0: Merhabalar Lübnan hoş geldiniz. Bu hafta İdris ile yine Lübnan'ın gündemini konuşacağız. Yoğun bir gündemi var. İdris Bey merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhabalar hocam. Merhabalar.
0: Ee, hemen başlayalım isterseniz. Lübnan son birkaç haftadır Suudi Arabistan öncülüğünde körfezi olan ilişkilerin düzeltmesinin mutluluğunu yaşıyor açıkçası. Suudi Arabistan bu ülke elçisi önce geri döndü. Daha sonra Kuveyt ve Yemen elçileri Lübnan'a geri döndüler görevlerinin başına. Buradan başlayalım isterseniz. Körfez-Lübben ilişkileri nasıl gidiyor?
1: Hocam hemen bir arka plan verelim dinleyicilerimiz için isterseniz. Eski Lübben Enformasyon Bakanı Coşkar'da 20 Ekim, Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik süreci ifade kullanmasının üzerine Lübben ve Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize meydana gelmişti. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. Ve Yemen, 30 Ekim 2021'de Beylülük yönetimiyle diplomatik ve ticari ilişkilerinin kestiklerini duyurmuştu. Bunun üzerine kar tam 30 Ekim'de değil, bir ay sonra, hatta evet bir ay sonra, 3 Aralık 2020'de görevden ispah etmişti. Ancak buna rağmen iki ülke arasında ya da Lübnan ve Körfez ülkelerine ilişkileri düzelmemişti. Bu gelinme adından Beyrut'a 22 ve 23 Ocak'ta ilk düzey ziyareti Körfez'den, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasr El Muhammed El Sabah gerçekleştirmişti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Körfez ve Lübnan arasında ara bulucu olarak bazı Körfez'in taleplerini Lübnan yönetimi teslim etmişti. Lübnan ve Körfez ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden teslimi için Beyrut yetkililerine detaylı bir mesaj vermişti ancak Beyrut yönetimi Körfez'in taleplerinin çok ağır olduğunu, bunları yerine getirebilecek durumda olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti. Bu talepler neydi? Yine dilincilerimize atlatmak istiyorum. Birincisi Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İkincisi Lübnan'ın hiçbir şekilde Körfez'i tedbilecek bir platforma, bir ülke dönüşmemesi. Üçüncü önemli unsur, unsur ise Lübnan'dan Körfez ülkelerine ihraç edilen tüm tarım ve e, ziraat ürünlerinin içerisinde herhangi bir uyuşturma maddelerinin sevk edilmemesi. Aslında tamamen Körfez ülkenin ulusal güvenliğiyle alakalı e, maddelerdi. Ancak herkes çok iyi biliyor ki Lübnan hükümetinin özellikle Hizbullah'ı dizginlemesi e, konusundaki imkanlarının şu mevcut süreçte biraz zor olduğunu herkes çok biliyor ve Körfez aslan bunun çok farkındaydı. Ancak Dübyan Başbakanı Necip Mikati 21 Mart'ta körfez ülkelerinin talep ettiği tüm şartları yerine getirmeye hazır olduklarını, hiçbir şekilde düşmanlık beslemediklerini, ilişkiler her zaman iyi tutmak istediklerini, Arap dünyasının bir parçası olduklarını dille getirerek çok olumlu yönde mesajlar vermişti. Bunun üzerine de bu açıklamaların üzerine ilk önce Suudi Arabistan Dişleri Bakanı, ardından Kuveyt Dişleri Bakanı ve diğer ülkelerin körfez Ülken Dişleri Bakanlığı da Mikati'nin bu cevabına memurilerle karşılık vermişlerdi. Krizin çözümü için tarafların süreç içinde yaptığı olumlu açıklamalarından Suudi Arabistan ve Kuveyt 7 Nisan'da, Yemen ise 8 Nisan'da Büyükelçiler büyük yeniden Lübnan'a e, gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından malumunuz Ramazan ayı olmasın dolayısıyla Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Buhari kendi konutunda bir iftar verdi bu iftara. Lübnan'ın mevcut başbakanı Necmi Kati, ABD'nin büyük birerçisi, Dürzi lider Veli Can Polat, yine Lübnan Güçleri Partisi lideri Semih Caca ve Birleşmiş Milletler Lübnan temsilcisi ve siyasetten çekilen ancak halen kız kardeşi, milletvekili olan Said Abey'in kız kardeşi Bahiye Hariri. Ve birçok önde gelen siyasiye çıkartıldı. Toplantıya ya da iftar yemeğine sadece israk etmeyen Hizbullah tarafıydı. Bunun sebebi de zaten bölgesi olarak Hizbullah, İran ve Suudi Arabistan arasındaki çekişme barışın olmaması. Onun dışında ülkedeki tüm unsurlar veya mezhepleri temsil eden kişiler olmasadaydı. Toplantıdan zaten önce, iftar yemeğinden önce Suudi Arabistan Büyükelçisi, ilk önce Mikati, Beyrut'un e, ABD büyük ile de görüşmüştü. Bu yemekten sonra... Suudi Arabistan'ın büyük, büyük elçisi bir basına çıkması yapıp köfez ülkesi olarak Lübnan'ın yanındayız. Hem insani yardım konusunda hem de diğer e, meselelerde. İftara hemen ardından yani iftaranın olduğu günün hemen ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ABD ve Suudi Arabistanı suçlayıcı ifadeler kullandı. Hasan Nasrullah'a göre e, malumunuz Lübnan'da 15 Mayıs'ta bir genel seçimler var. Seçimlerin 15 Mayıs'ta değil de başka bir tarihe erkelemesi talebinin olduğunu, Suudi Arabistan'ın bu yüzden ülkeye geri döndüğünü Suudi Arabistan'ın bazı kaynakların 2006 yılında kendisine şunu söylediğini belirtti. Riyad yönetimine Lübnan'daki seçimleri manipüle etmek için seçmenlere bir oy karşılığında 500 dolar ödediğini e, savundu. Aynı yöntemin e, Riyad tarafından tekrar 15 Mayıs seçimlerinde kullanabileceğini, Çantalarla, diplomatik çantalarla Lübnan'a para getirilebileceğini ve bir oy karşılığında halka para dağıtabileceğini söyledi. İddia etti daha doğrusu Hasan Nasr'la. Aynı zamanda ABD'de de suç ve kullandı ülkedeki bazı diplomatik misyonların 15 Mayıs seçimlerine ertelenmesi yönünde açıklamalar da bulunuyorlar. Ancak biz seçimin zamanında yapılması istiyoruz demişti. Bunların hepsinin bağlamında aslında Suudi Arabistan'ın ülkeye gelişinin nedeninin arkasında sadece diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi, Ülber Arap Dünyası'na kazanılmasına daha ziyade burada görüştüğüm uzmanlar yani Lübnanlı siyaset uzmanları ve üniversite hocaları şunu söylüyorlar. Durup dururken çekilmediği gibi dönüşü de ani olmadı aslında. Seçimler öncesi Suudi Arabistan kendi müttefiklerine destek vermek, sahada onların güçlendirmek, onları yalnız bırakmamak ve İran'ın nüfuzunun ülkede artmasının önüne geçmek için yeniden e, elçisini geri gönderdi. Bu bağlamda e, Suudi Arabistan'ın ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmasına yakın olduğu görüşünde ve olası bir e, nükleer anlaşmasında Suudi Arabistan, İran'ın finansal olarak kendi e, desteklediği gruplara nasıl kolay bir şekilde para akışını sağlayabileceğini de biliyor. Bunun içerisinde Hizbullah var. Çünkü Trump döneminde çok maksimum e, baskı nedeniyle özellikle finansal olarak çok ciddi bir e, kriz içerisinde şu anda hareket. Aynı zamanda Hizbullah, Lübnan'da 2009 yılında patlak veren e, krizden dolayı da finansal olarak başka bir krizi yaşıyor. E, bu yüzden ee, İran ve ABD arasındaki olası bir nükleer anlaşmasının İran'ın elini bölgede güçlendireceğini ve Arap dünyasına müdahalesini daha da artacağını Bunu içerisinde de en kritik bölgenin Lübnan olduğu kanaatinde. Ee, bu yüzden Lübnan siyasi uzmanlar Suudi Arabistan'ın Beyrütey'nde Büyükelçisi'ni göndermesi, diplomatik olarak ilişkilerin normalleşmesi ve normalleştirmekten daha ziyade Yine bahsettim ki ve Hizbullah'ın 15 Mayıs seçim öncesi ellerini güçlendirmesini önüne engellemek, burada İran'ın daha fazla nüfus sahibi olması önüne geçmek, kurumlardan daha etkinli olmamak ve aynı zamanda Dürzi ve Sünniler ve nispeten Semir Caca gibi Hristiyan liderlere sahada destek verip siyasi olarak da burada bir set örmeye çalışmak. Bu yüzden Suudi Arabistan bir ülkelçisinin ülkeye geri dönmesi normal bir diplomatik ilişkiden daha ziyade bölgesel olarak bakılması gerektiğini belirtiyor buradaki uzmanlar.
0: Evet yine birçok paradoksu içeren bir gündemmiş gerçekten. Çünkü öncelikle mikatinin iftar yemeğinde Dorotisyan'ın bulunması Amerika'nın mevcut büyükelçisinin. Zaten Amerika'nın mevcut büyükelçisi Dışişleri Bakanı gibi hareket ettiği için uzun zamandır. Belki buna şaşırmamak lazım. Ancak yani Hizbullah'ın yemekte olmaması, Nebih bir de sadece Ziraat bakanını göndermiş olması aslında yemekteki ağırlığı da bölgesel ağırlığı da gösteriyor. Benim dikkatimi çeken ikinci kısım ise Suudi'ları. Arabistan'ın geri dönüşündeki sebeplerden bir tanesi olarak İran'ın nüfuzunu biraz azaltmak. Aslında Lübnan'dan çıkış sebeplerinden bir tanesi de e, ülkenin Hizbullah'ın kontrolüne teslim edilmiş olmasıydı. Bu şekilde Lübnan'la diplomatik bir ilişki yürütemeyeceklerini söylüyordu Suudi yetkililer. Ama aynı sebepten dolayı da geri dönüyorlar. Bununla birlikte sizin de ifade ettiğiniz üzere farklı sebepler de var. İran'la müzakere süreci, finansal destekler. Ve seçim meselesi. Seçim meselesine Nasrallah da değinmiş tabii. Yemeğe çağrılmayan Hasan Nasrallah'ın konuşması da yine seçimler bağlamında olmuş anladığımız kadarıyla. Amerika'nın seçimleri ertelemek istediğini yine bir safara kelimesi geçiyor yani muhakkak Nasrallah'ın konuşmalarında. Elçilik müdahalesinden bahsediyor. Bu 500 dolar meselesini ben de duymuştum daha önce ama herhalde Lübnan için yeni spekülasyonlar değiller bunlar. Daha önce birçok seçim için oyların satın alındığına dair. En son hatta 2018 seçimlerinde de vardı böyle söylentiler. Bunlar muhtemelen seçimin sonuna kadar devam edecek ama zannedersem artık seçimin ertelenmesiyle ilgili kesin ya da net sebepler üzerinden konuşabilir miyiz? Yani son bir hafta kala bile seçimlerin iptal edilmesi söz konusu deniliyor ama... Artık Mişel da bütün kartlarını tükettiği için muhtemelen e, seçimler yapılacak dedi zamanında. Seçimler yapılacak gözüyle bakıyoruz artık o zaman biz. Doğru mudur? Yani
1: doğrudur. Prensip gereği hiçbir siyasi parti seçimlerin ertelemesine yana değil. Buna ülkedeki e, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı dahil olmak üzere en sonunda yine e, daha önce belirttiğim gibi Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ta. Ancak şöyle bir durum söz konusu, sokakta seçim nabzını alabileceğimiz bir heyecan yok. Sadece bu heyecan kimin arasında var? 718 aday arasında var. 718 aday ülkenin tüm bölgelerine, kendi bölgelerine afişlerini aşıp sloganlarını yazıyorlar. İşte Beyrut kalbini istiyor, Beyrut'u yeniden inşa edeceğiz, Beyrut'ta silahları istemiyoruz. Her partinin kendi çizgisine dair afişler var. Ama bunun dışında sokakta bir ya da televizyonlarda tartışmalı, çok sıcak seçim çekişmesi yok. Bunu maalesef ülkede hissedemiyorsunuz. Bunun en büyük sebepleri de halkın seçmenin siyasilere yönelik herhangi bir güvenli olması. Ya da seçmen ve siyasi partiler arasında güven oranının bence çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden seçimler sıcak ve çok ateşte geçmediği gibi seçimlere katılım oranında düşük olacağı tahmin ediliyor. Bu başka bir konu. Ancak teknik olarak şu anda hükümet 15 Mayıs'ta yapılacakmış gibi hareket ediyor. Tüm seçmenlerin kayıtları alındı. İsterseniz dinleyeceğimize biraz okumalarda bilgi verelim. Malumunuz Lübnan Meclisi'nde 122 sandalye var. Şu andaki oluşturulan yüksek seçim. Şimdi komisyonun belirttiği bilgilere göre 15 bölgede toplamda 103 liste oluşturuldu ve bu 103 listede de 718 aday yarışıyor. Ülkede 1989'da yapılan Taycanlaşması'na göre de meclisteki milletvekili dağılımı da şöyle 28 Sünni, 28 yine Şii, 8 Dürcü, 14 numaralı Hristiyan, 14 Ortodoks, yine Hristiyan, 8 Katolik, yine Hristiyan, 5 Ermen. İki Alevi, bir milletvekili diğer diğer Hristiyanlar içerisindeki azınlıklara veriliyor. Yani toplamda 128 aday. Belki dinlenicilerimizin bilmediği bir husus vardır onun altını Bir B bölgesinde bir milletvekili 100 almıştır. Ancak bir başka milletvekili başka bir bölgede 10 oy almıştır. Ancak şurada önemli olan husus sizin kaç oy aldığınız önemli değil. Sizin orada kotanızın olup olmadığı önemli. Yani siz bir sünni olup Hristiyan bölgesine 100 bin oyu alsanız dahi siz sünni olduğunuzdan dolayı seçilmeyebilirsiniz. Ancak sizden sizden atıyorum bir 100 oyla milletvekili olabilecek satürler var bende. O yüzden diğer ülkelerle kıyaslanmayacak çok hassas ve farklı hesaplamaların olduğu bir seçim. Kota sistemi aslında en çok zorlayıcı durum burada. Bu yüzden siz ne kadar nüfusunuz varsa dahi sizin alabileceğiniz Müslüman olarak 28'e 28 28 sünni 28 şey ülke neredeyse %90'ı Müslüman olsa ya da %90'ı Hristiyan olsa, herkes göç yine bu Tayyip belirtmiş olduğu kotalar göre hareket ediyor. Bu da aslında seçimlerde bir dengenin değişmeyeceğini gösterir gibi. insanlarda da bir heyecan yaratmıyor açıkçası. Bunun dışında olay tamamen seçim sonrası ittifaklara kalıyor hükümetin oluşturması için. Şu anda sadece ittifak Hizbullah ve Nebi arasında arasındaydı, Emel Hareketi arasında. O da sadece güney bölgesine 1-2 listede yapıldı. Bunun dışında ülkede siyasi partiler arasında çok ciddi bir ittifak e, durumu da şu anda söz konusu değil. Önceki yıllara oranla ortak listede oluşturulur seçimlere ilgili 8 Mart 14 Mart koalisyonu. E, şu anda herkes e, ben kaç oy alırım kaç oy olduktan sonra da seçim pazarlığımı masada yaparım hesabı içerisinde. O yüzden ittifakların olmaması da açıkçası biraz daha e, e, şey yapıyor seçimlerin acaba ertelenir mi ciddi almıyorlar mı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak en başında da belirttiğim gibi hiçbir siyasi parti bu riski alıp seçmenlerine bir seçimin ertelenmesini istiyor. Çünkü biz zayıfız. Çünkü ülkede bir ekonomik kriz var ve bizim sizlere sunabileceğimiz herhangi bir çözüm veya alternatif yok diyemiyor. Bunu da diyemediğinden dolayı herkes e, prensip gereği 15 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını e, varsayarak hareket ediyor.
0: Yani bu seçimin herhalde farklılıklarından bir tanesi de e, bölünmüşlüklerin daha fazla olduğunu göstermesi herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü e, yani 8 Mart, 14 Mart bir içerisinde evet. de böyle bir bölünmüşlük var. Seçimden sonraki ittifaklar yani, kısmı çok önemli burada gerçekten. O yüzden hocam çok için... önemli
1: bir, bir konuya değindiniz. Yani şurada bizim seçimde gördüğümüz, hani daha önceki yıllarda yapılan tayfanlaşmasına binaen söylüyorum bunu. Ee, daha önce daha çok mezhep etnik ve dini... E, kimliklerin planda ki özellikle 2019'da patlak veren toplumsal gösterilerin ardından tüm kesimin ortak heygısının ekonomi olduğunu görüyoruz. O yüzden seçmenlerin e, siyasilerden istediği ekonomik reform, ekonomik söylemler e, ya da e, onların hayatını dokunabilecek ifadeler. E, ama halen de kotaların dağılımı yine e, belirttiğim gibi dini ve e, etnik e, paylaşımlara göre dağıtılımdan dolayı seçmenin seçmeninlerini çok ciddi bir şekilde zayıflatıyor. O yüzden e, seçmene de hitap etmiyor siyasilerin sloganları. Ve hele hele 2022 yılında şu anda bence ülkenin, dünyanın üçüncüye büyük ekonomik krizini yaşıyor e, Yüzde Ülkenin yüzde seksenin yoksulluk sınırında, askeri ücret e, 30 dolar civarında, yüzde 44 oranda bir işsizlik var. Ülkede sadece iki saat elektrik var. E, önünü alan, pasaportunu çıkartabilen göç etmeye çalışıyor. E, ülkenin trafik işaretleri bile yanmıyor. Üniversitelerde öğrenciler kayıt ücretlerine yok Bunları tekrar dolara çevirmesi durumu söz konusu. Dolar 34'e çıkmış bir ülkede, 24'e tekrar inmiş. Yani böyle bir atmosferde ekonomik kaosun en elzem olan ekonomik durumun yaşandığı bir ortamda siz etnik ve mezhepsel söylemlerle hiçbir seçmenin gölünü alamazsınız ve hiçbir seçmeyi de sandığının başına götüremezsiniz. O yüzden temel olarak Lübnan'da ciddi bir reformun sadece kurumda değil, siyasi sistemde de olması gerekiyor ki seçmelerin için seçimi bir umut vaat etmesi lazım.
0: Burada biraz da herhalde siyasetin de ciddi anlamda seçim propagandası noktasında kullanmış olduğu yöntemin de eksikliği var. E, dikkat ettiğim kadarıyla mesela en son Samir Celcan'ın e, Lübnan kuvvetlerinin seçim programı Ilk, i̇lk maddesi mesela Hizbullah'ın silahsızlandırılması. En son kısımlarda reformlar geliyor. Keza Hizbullah'ın da öyle. Mesela işte Nasrallah'ın geçen ay yaptığı konuşmasında biz işte 2018'den bu zamana kadar istediklerimizin hepsini yapamadık belki ama birçoğunu yerine getirdik ama onların ne olduğunu da söylemedi. E, muğlak ifadeler kullandı. Ve e, doğrudan yine Avna, Basile ve e, diğer 14 Mart blokundaki e, muhaliflere e, yüklendi. Burada da oradan aslında topluma bir çağrı da yok. Yani toplumsal yaraya şifa olacak herhangi bir e, söylem de yok siyasilerde. Seçimi bence zayıflatan e, en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Zaten isimler a- aynı olduğu için ve sizin de belirttiğiniz üzere seçim kotası sistemi aynı olduğu için ki 2017'de bir revizeye gitti ama çok farklı değişen bir şey olmadı. Dolayısıyla 15 Mayıs seçimlerine herhalde e, biz böyle dışarıdan gözlemciler olarak daha farklı bir şekilde bekliyoruz diyelim e, Lübnanlardan daha farklı olarak. Son olarak tabii e, bir yolsuzluk meselesi de var. E, ona da değinmek istiyorum açıkçası. Riyad Selame'nin kardeşi Raja Selame'nin 200 bin dolardı zannedersem bir kefalette serbest bırakılması ve yankıları var. Bununla ilgili ne söyleyelim?
1: Hocam malumunuz e, İsviçre... Lüksemburg Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki birçok e, başsavcılık Lübnan'ın yaklaşık 30 yıldır Merkez Bankası'nın başkanlığını yürüten Riyas Salama hakkında para aklama, yolsuzluk nedeniyle dava açmıştı. Bunun yanında kendisine yardım eden, şirket açtıran, para aklama işine yardım eden kardeşi Raja Salama hakkında da havalarda bulunmuştu. Lübnan hükümetiyle en sonunda ya da Lübnan'daki adli mercilerde e, zorunlu olarak Avrupa'nın talebi üzerine burada da kendisi yakına dava açıp Lübnan e, Cebel Mahkemesi'nden Hadaon e, geçtiğimiz ay Haca Salaman'ın tutuklanmasına karar vermişti ve tutuklu bir şekilde ayaklanıyordu. Ancak ülkede e, malumunuz Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren krizen en çok etkilenen ülkeler arasında Lübnan var. Çünkü Lübnan bu iki ülkeden yaklaşık. %60'lık bir buğday bir, e, ithalat yapıyor yani buğday ihtiyacının %60'ını o ülke karşılıyor. E, savaş patlak verdikten hemen sonra ekonomi bakan emin salam şöyle bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık bir aylık bir buğday stokumuz var. ve Gerçekten bu bir ay, bir ay geçti savaşın üzerinden bir aydan daha fazla geçti ve Lübnan'ın da buğday stoku bitti. Normalde Lübnan'da daha önce yakıt ve buğday e, Merkez Bankası tarafından süvansa ediyordu. Ancak Merkez Bankası'nın Hakkında yolsuzluk davalarının açılması, siyasi partiler tarafından köşeye sıkıştırılması ya da yalnız bırakılması ya da eski ortakları tarafından sahiplenmemesi nedeniyle bir e, öfkesi ya da bir tepkisi vardı. E, bu yüzden Merkez Bankası buğday satışı için gerekli fonu ya da yardımı çıkartmıyordu. Son 5 gün içerisinde Lübnan'da fonlar kepenk kapatmaya başladı, ekmek çıkartmamaya başladı. Ve ülkede ekmek fiyatları arttığı gibi insanlar Ramazan'da ekmek bulamadı. Merkez Bankası'ndan da herhangi bir cevap gelmedi. Ekonomi Bakanı da topun tamamen kendilerinde olmadığını, bunu Merkez Bankası'na atması gerektiği, nasıl gereken bir adım olduğunu söyledi. Merkez Bankası'na daha sonra da 15 milyon dolarlık bir, bir çağırdıklarını, Ekonomi Bakanlığı'na bu parayı verdiklerini ve buğday alımının yapabileceğini söylediler. Hatta Ekonomi Bakanı şöyle bir detay paylaşmıştı. Gemiler Bümlan Limanı'na yanaşmak üzere, yanaşmaya hazırlar. Ancak parasının ödenmesi gerekiyor buğdayın. Yani buğday Akdeniz'de. Bu açıklamadan hemen sonra da yaklaşık gün 15 milyon dolarlık açıklamasından sonra Raja Salame'nin yani Merkez Bankası'nın kardeşinin kefaletle serbest bırakıldığı haberi geldi. Ancak şunun da altını çizmek gerekir. Acaba bu 15 milyon dolarlık yardım fonunun verilmesiyle kardeşinin serbest bırakılması ne kadar bağlantılı? Onu da sonra ileriki süreçlerden biz de öğreneceğiz. Ancak şu an görünen o ki Buğda krizinin yine e, ülkede ee, yolsuzluk nedeniyle e, yargılanmak istenen <gülüyor> Merkez Bankası başkanı ve kardeşine yaradığı.
0: Doğru. Yani e, bir şekilde fatura Lübnan halkına kesiliyor anladığımız kadarıyla. Yolsuzluk zaten Lübnan'ın müzmin problemlerinden bir tanesi, kronik sorunlarından bir tanesi. Kuruluşundan beri belki var olan bir sıkıntı ve son e, krizle birlikte de, buğday kriziyle birlikte de yine Lübnan halkının problem yaşayabileceği, sıkıntı çekebileceği bir noktaya geldi. Çok teşekkür ederim sunduğunuz katkılar için İdris Bey.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Bülten Pondan bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.